1: Здравствуйте. Часто ли случаются попытки въехать в Латвию по поддельным справкам об отсутствии заболевших заболевания COVID? Планируется ли внепланово вакцинировать полицейских и много ли в Латвии действует преступных группировок? Обо всем этом... Говорим сегодня в программе действующие лица с министром внутренних дел Сандесом Гергенсом, который ответит на наши вопросы. Господин Гергенс, вы на связи, вы нас слышите ли? Ответьте, пожалуйста. Добрый день. У микрофона автор ведущая программы, журналист Валентина Артеменко, участвует в программе также журналисты Кристина Худенко и журналист, журналист новостного интернет-портала Дельфи и Маргита Спрансмана, главный редактор еженедельника МК «Латвия» оператор прямого эфира Уна Леймане. Слушатели, предлагаю вам включаться в наш разговор. Вы можете присылать свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Ну, начинаем, наверное, конечно, с гру- громкого преступления, которое случилось не так давно. Убийство футбольного агентства, агента Романа Беззубого. по поводу, в связи с чем, вы уже сказали о том, что... Это является сигнал, предупреждение, связанное с тем, что правоохранительные органы ведут в Латвии борьбу с преступными группировками очень успешно. И первый вопрос, который напрашивается, это, конечно же, как много у нас таких группировок, и чем они у нас тут занимаются, и как вы их раскрываете?
0: Давайте я уточню сразу позицию. Я тот же день уточнил позицию и говорил, что это... Убийство не связано с, в общем целом, работой полиции. Я считаю, что недавнее убийство господина Безубова является ранее запланированным жестоким преступлением с умыслом. И мотив выяснит полиция в процессе расследования. И у меня нет сомнений, что полиция раскроет это убийство и также мотив. Я, конечно, мог бы детально говорить, скажем, ну, Только, сколько министр внутренних дел может говорить, но я не могу это делать, потому что идет активное производство уголовного процесса. Но то, что главное, люди и жители должны услышать, что полиция работоспособна. У нас есть следователи, эксперты, профессионалы, которые могут укрепить, укрепить доказательства. И я всем напоминаю, что многие об этом даже не говорят. Следователи, эксперты не работают одни. То есть есть следовательная группа, и с первого дня в раскрытии таких преступлений участвует тоже прокуратура.
1: Но учитывая, что не... все-таки у нас на слуху еще одно громкое убийство господина Ребенка, и о котором тоже до сегодняшнего дня ничего не известно. Эм... Как вы характеризуете эту работу? У вас, в случае критика в адрес полиции звучала такая, что вот машина стояла в межапарке, сутки, никто ее там не искал. Ну, наверное, были еще какие-то... Э, как-то пеняли полиции. Вы, наверное, это знаете лучше всех и сможете оп- оппонировать нам.
0: Я могу оппонировать только в общем целом. Я, конечно, бы, мог бы... Скажем, я бы желательно и мог бы людям так хорестиктировать или сделать такую общую, общую работу по минутам. Когда было произведено это убийство, когда полиция начала работать, действительно, это были вопросы минут, минутах. И я уже говорил, что это убийство господина Безубова является ранее запланированным. Оно было очень тщательно запланировано по минутам даже где спрятать машину. И, и те, которые там говорят, что могли все быстро сделать, поймать и так далее, и, конечно, я тоже с радостью хотел, чтобы было бы так. Но если мы, мы даже проверяем своих сотрудников, как они реагировали, то же самое ближай, ближайший регион, где они ехали, что они искали и так далее, по GPS и так далее, мы не констатировали, скажем, Таких действий, которые бы могли сказать, что полиция что-то неправильно сделала. Но опять же, люди, я понимаю, что ну, сейчас идет такая неравная а, битва. То есть очень много экспертов, политологи, эксперты, политики, люди. Все, все знают, как лучше. Да? Я тоже, <сё <entraî. сёк> У каждого есть мнение. Но опять же, вы же должны понять, идет активное расследование. Я каждый э, день общаюсь с руководством полиции. Это работает следовательная группа, с первого дня работает прокуратура, это очень тоже важный момент, и та информация, которая есть у меня, но я, его, я ее сейчас не могу вам разгласить, я уверен, что это убийство будет раскроено, вы в ближайшее время увидите результат.
1: А речь идет о том, что его участники и... Те, кто осуществил это убийство, это заезжие гастролеры, иностранные, а, извиня... иностранцы. Я,
0: Я извиняюсь, опять же, могу только ответить вам то, что идет активное расследование. Я не могу делиться с людьми а, с нюансами. Это может... А ну, плохо вернуться для расследования. Вы же сами понимаете, что вся информация, более точные детали, если они будут известны публично, то есть это может привлечь к негативному результату. Но на нынешний день я могу всем людям утвердить, что наша, наши сотрудники, эксперты работают профессионально, есть объем доказательств, нужно их укрепить, и я желаю, чтобы не только в этом, но и в других делах, которые люди вспоминают, 2-3 уголовные процессы, что должны быть результаты, эти уголовные дела. Должны быть раскрыты. Вы можете мне дать время, может быть, ответить в целом ситуация по стране какая, угу. по статистике, если можно. Вот э, я понимаю тоже, что ну, человеческий фактор, что мы все как бы вспоминаем две-три уголовные процессы, Бункус, Ребенок, но я, я напомню, что раскрыли и другие тяжкие э, преступления, например, убийство бывшего судьи адвоката Бельзинча. Дело было раскрыто, находится в суде. И расследование тоже по делам Бункаса продолжается. Эти дела никак не должны считаться как мертвые дела. Мы с руководством полиции тоже, насколько они могут меня э, информировать по, про некоторые детали, полиция утверждает, что есть возможность раскрыть этих дел. А по статистике, если мы смотрим в 2020 году, Зарегистрировано три попытки заказных убийств и две подготовки к этому, которые госполиция предотвратила. И нет погибших лиц. И также в 2019 году... Оперативники и следователи предотвратили два заказных убийства на стадии подготовки. И то же самое было в 2018 году, когда из 79 преступлений, которые квалифицированы как убийства, 23 из них, которые были покушения, а одно приготовление, раскрыто в общей сложности 86%. То есть... Как бы Сейчас идет такая публичная ну, казнь и министра внутренних дел, и госполиции. Мы, конечно, понимаем и свои недостатки. Мы работаем, мы работаем над модернизацией, мы работаем над, а, скажем, реформами полиции. Но мы же понимаем, что, ну, какая ситуация в целом была в полиции, скажем, до 2019 года. Какие даже инвестиции были ли какие-то? Общие существенные инвестиции внедренены э, в службах безопасности, в полицию, скажем, от 2010 до 2019 года. Ну, не было. Но не из-за этого, даже те вот статистика, которую я людям говорю, это показывает, что процент раскрытия преступлений высок, но ну, мы, конечно, хотели бы, чтобы было сто процентов и, и, и чтобы мы, скажем, работали так, чтобы вообще не было быть Но это в Латвии, не только в Латвии, в целом мире, ну, 0% преступности мы бы хотели, чтобы было бы так, но ситуация есть какая. Но в Латвии да, целом давайте, мы живем спокойной жизни. Вы отметили
2: что Вы отметили, что это преступление, возможно, было предупреждением преступных группировок. А могли бы вы поподробнее описать, как вы оцениваете масштабы организованной преступности? Кристина, извините меня, пожалуйста,
1: вы не были на связи, этот вопрос был задан, и с этого мы начали. Давайте, может быть, дальше мы говорили о том, что... А
2: следующий вопрос о том, что вот тоже уже спросили насчет того, что может быть связано с Россией. Как вы оцениваете вот эту зарубежную преступность? В Латвии, как она сюда попадает? И что думаете о предложении экс-президента Эстонии Инвеса не пускать россиян в Латвию? Там было, уточню, не пускать
1: э, жителей России э, в страны Евросоюза.
0: Ну, давайте начнем с первого вопроса. Ну, и и до предыдущего. Опять же, я еще раз говорю, преступление, убийство, жестокое убийство господина Безубова был мотив. Это не за работу полиции в общем целом. Это нужно понять. И надеюсь, убийство, и надеюсь, я знаю, убийство будет раскроено. Второе. Да, очень много преступлений вносит себе международный характер. И потому иногда затягивается раскрытие. Например, приезжает, там идет, например, там преступление, ограбление, например, и сразу уезжает из Латвии. Конечно, мы видим исполнителя, есть такие преступления, я не буду говорить про таких и были последние, мы знаем, кто исполнительный, дальше идет определенное международное сотрудничество, чтобы их задержать и чтобы привлечь к ответственности по юрисдикции Латвии. Но таких преступников, которые работают в международном уровне, ищут не только Латвии, ищут и другие страны. И то есть те преступления, которые являются международным характером, они требуются больше времени. Второй вопрос по господину Иолесу Россия. Ну, я считаю, что не все люди России ответственны за внешнюю и внутреннюю политику Кремля в России. И в Евросоюзе не должны попасть такие люди, которые носят за себя характер риска безопасности конкретной страны и Евросоюза в целом. То есть мы... Не говорим, что все россияне ответственны, и мы их никуда не будем где-то пускать. Ну, я считаю, что это какая-то дискриминация. Ну, Все люди как люди, а те, которые, скажем, или преступники, или ответственны за ту или иную политику, так, конечно, против них нужно телеструмленно работать и принимать санкции и все остальное.
1: И я бы хотела доуточнить, Маргета, тоже, наверное, вместе со мной, о том, вы говорили, о, оценивая политику, политику, работу полиции, вот именно в условиях борьбы с ковидом, как оцениваете эту деятельность, чего хватило, чего не хватило? И много ли зарабатывали полицейские на том, если обнаруживали нарушителей? Тут тоже такой флер идет. Что вроде Опять как же, бывает,
0: да, бывает такой миф, который я читал в соцсетях, что полицейским платят зарплату в зависимости от штрафов. Это не так. Это какой-то миф и это дезинформация. Мы, конечно, были бы рады, если мне нам не нужно было заниматься контролем под, скажем, под контролем ковид разных мероприятий. Но... Конечно, одновременно полиция сейчас и, и муниципальная полиция является основной силой, которая помогает э, э, СТКЦ, э, Минздраву и правительству как-то э, ну, контролировать эту ситуацию. Мы производим э, превентивные проверки по внутренних помещениях, внешних помещениях, э, да, публичных местах. Также мы оказываем поддержку надзору э, за заболевшими COVID-19 э, э, и контактными лицами реализовываем контроль. Также мы производим превентивные проверки в торговых и общественных местах. Мы консультируем, предупреждаем сперва. Ну и конечно ведется усиленный надзор по при- приграничным районе и в аэропорту связниковый пас анкетами. То есть объем работы очень огромный. Ну и Сколько нам получается в правительстве? Мы просим доплаты и полиции от муниципальной полиции, и госполиции, все, которые занимаются этим. И я надеюсь, что эта вся ситуация когда-нибудь закончится.
3: У меня вопрос. На этой неделе было сообщение о том, что вы пришли к соглашению с премьер министром о восстановлении полицейской академии в Латвии. Скажите, когда это могло бы быть сделано и что практически даст нашей полиции?
0: Ну Да, у меня была встреча с премьер-министром, и я с утра, с утра читал, что у президента и у премьера тоже был разговор, и президент указал, что процесс бюджета на 2022 года должен быть приоритет Министерства внутренних дел и внутренняя безопасность, безопасность наших людей в стране в целом. Mm-hmm. То есть и это правильно. И потому я говорю, чтобы нас поняли, чтобы предотвратить какие-то преступления, чтобы люди были в безопасности, нужно целеустремленно развивать систему, общую систему внутренней безопасности. Она не должна быть хуже оборонной системы, она не должна быть хуже здравоохранения или образования, или культуры, правильно? Правильно. Если мы смотрим по бюджету, например, то в 2021 году общий целый бюджет Министерства внутренних дел был 429 миллионов, то есть 4% от общего бюджета. Если мы сравниваем бюджет государственной полиции по годам 19-20-21 год, мы видим, что бюджет сниживается. Если в 2019 году бюджет госполиции был 173 миллиона, евро примерно, то к 2020 году он уже был 162 миллиона, в 2021 году 160, как мы видим, он падает. И то же самое государственная программичная охрана, если мы видим в 2019 году бюджет был 76 миллионов евро, до 2020 год был 75, а 2021 год уже был 67 миллионов евро. То есть эта ситуация такая не должна быть. А нам же не хватает транспорта, нам нужны доплаты для зарплаты. А И скажите, а что возможно... бы вы
1: предпочли, на что бы дали деньги в первую очередь? На возобновление высшего учебного заведения для полиции или доплата зарплат?
0: Это все в целом первое. Нам нужно возобновить очень качественное обучение. Потому что все начинается То есть начинает приоритет обучения. все-таки
1: обучения, да?
0: Конечно. Потому что э, не может человек работать... Понятно, понятно. Давайте у ну, ну, mm-hmm. Это во-первых. То есть сегодня, буквально после этого интервью, у нас есть общее, ну, скажем, заседание в отношении, скажем, чтобы возобновить полицейскую академию. Мы работаем интенсивно, чтобы предлагать самую лучшую модель. Второй момент. Ежегодно, хоть немного, все время, пока мы вот здесь работаем, увеличиваем зарплаты работающих в службах. Это очень важный момент. Да, мы видим, что нет возможности в целом всем поднять зарплаты, но по-маленьку, по-маленьку мы поднимаем зарплаты. То есть второй аргумент ⁇ рабочие места и среда. То есть объявлен конкурс на строительство типовых депо для не только государственной спасательной службы, но и в этих зданиях будут размещены под одной крышей несколько органов внутренних дел, в том же числе и полиция. То есть в этом году... Мы надеемся уже начинать строительство новых восемь депо. И, конечно, мы в Риге... Депо – этом... это
1: пожарный депо?
0: Да, там это называется депо, типовые депо, где одновременно не только можно находиться и наши, скажем, пожарники, но и полиция, и НПД, да, то есть коллеги от от ну вот, и, и в Риге мы тоже улучшаем ситуацию. Государство нам дало немножко финансовые ресурсы. Мы надеемся в этом или в начале следующего года найти по новые помещения для... Рижских участков полиции, которые очень плохом, в очень плохом состоянии. То есть мы можем эту проблему решить в ближайшие месяца, я надеюсь. но ну, хотя бы начало следующего года. То есть по помаленьку мы занимаемся модернизацией. Те же самые тоже и технологии. Мы тоже внедряем новые технологии чтобы помочь и раскрывать преступления, и работать в целом превентивно.
1: Очень много вопросов у меня остается. Смотрите, уже сейчас будет начнется вторая часть программы. Я хотела бы спросить у вас на повестке дня достаточно серьезный вопрос о выравнивании функций, ну, наверное, и оплаты труда государственной и муниципальной полиции. Как далеко вы с этой идеей прошли?
0: Да, у нас, значит, мы сделали поправки и работаем над законом по ШОЛДИКСу муниципального самоправления. Мы считаем, что после ближайшее время, я считаю, мы будем делать поправки по законам, чтобы выравнивать функции госполиции и муниципальной полиции, ну, хотя бы начиная с ну, скажем, ну, чтобы ДТП и по всем вопросам, которые касаются эм, эм, ну, на русском будет э, правильнее.
1: Соблюдение правил дорожного движения. Соблюдение,
0: да, да, дорожных правил и так далее. Это первая позиция, которую мы должны решить, чтобы логично использовать наши общие ресурсы.
1: Напомню, вы слушаете программу действующие лица. В ней сегодня принимает участие министр внутренних дел Сандрес Диринс и журналисты Маргита Спрансмана из МК Латвии и Кристина Худенко из Делфи. И слушателям я напоминаю, присылайте свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это достаточно легко. Коллеги. А-
2: по единой с убийством... системе. Да. В связи с убийством Безума вы актуализировали тему единого видеонаблюдения за Латвей. Как вы это видите? Какие то деньги туда надо вложить? И какую акцию общества вы ожидаете, которая, в общем-то, очень нергирует тема большого брата, который все видит?
0: Ну, во- во-первых, это никакой виртуальный проект, он уже работает. Этот проект утвердил кабинет министров и был утвержден в парламенте. И э, это является системой камер наблюдений, которая общая платформа, которая может объединить э, камер публичного сектора, то есть госполиции и муниципальной полиции. Э, и мы надеемся, что он будет э, расширяться. Конечно, это не такая система, которая, скажем, можно использовать, как вы говорите, для наблюдения, как для большого брата. Но она является аналитической, которая помогает вот, именно при таких ситуациях когда сразу мы видим, что происходит, не дай бог, произошло или происходит убийство. Мы констатируем, что было за транспортное средство, даже с не, с не теми номерами. Если она приезжает, машина возле такой камеры, то сразу подается сигнал нашему центру и ближайшему экипажу, который может, скажем, производить задержание. То есть не требуется очень много времени, чтобы задержать преступников. Это система, которую я начинал. ВЕДИК называется. Стоимость проекта была изначально 770 тысяч евро. Ежегодно на поддержку мы планируем 65 тысяч евро. Но эта система была предусмотрена тоже на укрепление системы камер наблюдения на границы с Литвы и Эстони, чтобы не было ситуации, что люди заезжают и возникают большие риски привозки, скажем, этого ковид. Да? И то есть люди уже тоже не смогут а, а, говорить, что мы не приезжали, не пересекали границу, и эта система одновременно работает с выработанной системой ковид пас сравнивая все данные, которые заполняются в этой системе. Marketing. То есть по анкетам.
3: Да, но вопрос у жителей был по поводу этого видеонаблюдения еще такой. Есть ли у государственной полиции люди, которые будут сидеть и отсматривать, скажем, все эти видеоматериалы, достаточно ли у нас мощностей?
0: Опять же говорю, я читал в Делфи одного эксперта, который задал задал именно такой вопрос. Ну, как вы это смотрите? Хватает ли нас людей? Вот эта система именно предусматривает, что человек не должен сидеть то есть она анализирует э, материал, э, то есть например транспортное средство ее соответствие э, краске э, номер э, остальное то есть если проезжает машина, которая марка не действует, не действует и не совпадает номер, сразу э, выкидывается триггер ближайшему экипажу и нашему центру, скажем такого оперативному центру, что проезжала машина, которая не соответствует нашим регистрам или же если есть система, если есть люди, которые происходят по подследствиям или их ищут под процессом, То есть, если он где-то идет, зашел, его ищет полиция, никто не должен просто сидеть около камеры или около монитора. Сразу система распознает этого субъекта, который ищет полицию.
1: Понятно, да. Вот э, упомянули, все-таки вспомнили, опять же, об убийстве Романа Беззобова. По этому поводу слушательница Фаня говорит. Ну, мы много об этом, вы уже отвечали по этому поводу, она пишет. Это понятно, что исполнители могут быть залетные, но заказчик обычный из ближнего окружения. Не так ли? Что показывает практика? Такой хороший вопрос, в том смысле, что вы можете по конкретному поводу нам ничего не говорить, раз это помешает следствию, а в целом о практике?
0: Ну, опять же, первое, что первое, над чем работает а, полиция, это а, ну вообще расследование убийства исполнитель. То есть а, под исполнитель идет цепочка. Я сейчас говорю про криминалистику и тактику. Ну так
1: исполнители могут есть, быть и не местного происхождения. Ну
0: у нас нету, во-первых, то есть опять же есть какая стадия. Мы должны делать все, чтобы такое преступление не, вообще не произошло. И то есть для этого есть все системы которые сейчас мы вводим второе если она произошло и не предотвратили как говорится да, тогда должны отрабатывать так чтобы в ближайшие минуты мы смогли бы задержать обменно а, около хотя бы на место преступления или около места преступления а третье уже стадии когда ну, действительно работают профессионалы я извиняюсь они тоже ну, не, ну, планирует, да, по минутам, где они будут, э, возможные операции по перехвату, где они будут кидывать машины, как прятаться и так далее, где будут жить, менять, не знаю, одежду, все остальное. То есть тоже производится оп- определенная работа. Если не удается сразу задерживать, ну, тогда, конечно, идет процесс э, э, расследований, какие э, указывают... Э, Доказательства Что указывает mm-hmm. Конечно рассматривается все мотивы И так далее То есть полиция работает У меня нет никакого сомнения Что полиция в ближайшее время Будет в общественном порядке Где-то в медиах показывать результаты. Не должны mm-hmm. это сделать
1: и появилось новое, новое заболевание и новый вид мошенничества и преступлений. Вот Что касается этих э, справок поддельных, по которым приезжают к нам, предъявляя их, доказывая, что они вакцинированы люди или у них нет этого заболевания, и они оказываются поддельными, как часто такое происходит, и научились ли приостанавливать, бороться с этим преступлением?
0: Да, конечно. Я уже говорил, что производится усиленный надзор по приграничным, в приграничных районах и в аэропорту связи по 19 и с этими документами, которые подтверждают, что человек вакцинирован. Да. И наши пограничники задержали ну, уже десятки людей, которые фальсифицируют такие документы. У нас очень хорошие знание, и из-за этого, так как у нас, как говорится, очень хорошие знание при признании, скажем, э, то есть э, распознавая наши пограничники такие фальсифицированные, мы очень обменяемся информацией с другими странами, то есть не надо так делать, мы вычисляем, вычисляем из процента довольно большой и начинаем уголовные процессы, и уже начаты э, очень много уголовных процессов, то есть... То есть потом дела от пограничников передаются госполиции и начинается уголовный процесс. Так что лучше и легче и дешевле сделать тест и приехать. И не надо на себя брать такие проблемы.
3: Uh-huh. Коллеги? Uh, еще вопрос о новых видах преступлений. Uh, только что сообщалось о том, что в два раза выросло число телефонных машин, честно в ходе которых у людей выманивают банковские данные. Скажите, есть ли положительные примеры борьбы с такими мошенничествами и удалось ли хоть кого-то наказать?
0: Да, начинается и есть уголовные процессы, полиция работает, но первое то, что я должен предупреждать людей, если вам кто-то звонит и говорят, что от банка, пожалуйста, не верьте, сами перезвоните в банк сами контактируете, сами перезваниваете, сами контактируете. То есть вы даете никаких данных никаких у людей. Вот, например, один пример. У меня тоже иногда звонит, здравствуйте, мы вам хотим предлагать новые услуги, ну, скажите ваш пароль и так далее, говорю, чего вы взяли, от чего, я, я не знаю, что за номер, что вы за человек, спасибо, нет, я сам перезвоню, если мне что-то нужно, я узнаю, или же спасибо за хороший совет, хорошее за предложение, но я сейчас сам перезвоню, Бита, и мы будем говорить дальше по этому продукту. Да, то мне есть, тоже не...
1: часто присылают электронные почты, быстренько нам перечислить эти денежки, а то мы раскрыли все ваши данные. Но наши да, компьютерщики сейчас... говорят, сотри и
0: забудь. Никогда именно удалите, не отвечайте, сами перезванивайте, не отвечайте каким-то подозрительным имейлам. Также у нас большая проблема с этими пакоматами и с курьерами, которые э, как-то тоже хотят людей, от них выманить э, деньги. Пожалуйста, будьте очень осторожны, и полиция очень работает над этим. Но самое главное быть самим осторожным.
2: Кристина. Я хотела спросить, вот в связи с ковид нагрузка сильно увеличилась и насколько вот работники выгорают, потому что были сведения, что их там и обзывают, там их в сторону плюют. Ну сложно у у них, работа, давайте не будем перечислять
1: некрасивые ситуации.
0: Да, но некрасивые ситуации, людям нужно понимать, что полицейские, пограничники, те же самые люди, не они придумывают законы, они, они выполняют свои обязанности. Слава Богу, я и всегда говорил, что мы работаем сперва консультируем. Ну, все, конечно, уставшие, не только мы, люди уставшие, все хотят закончить быстро этот covid проблематику. Мне очень бы хотелось, чтобы люди, людям тоже было больше возможности выходить на улицу, работать те же самые, почему террасы не работают, так, такие нюансы, да. Ну, главное, конечно, нужно не забывать те же самые два метра, безопасно, все остальное, но больше позитива тоже хочется в этой стране, а то кажется, мы только все про него. Ну а вот выгорают
1: или нет, уходят люди с работы, можно рассуждать сколько угодно, если человек сталкивается с таким отношением к себе, он может среагировать и по-другому взять и уйти. Тоже что называется плюс, ну, надо все да, делать.
0: Ну, Конечно, конечно. нет, ну, Во-первых, те, которые занимаются уголовными делами, и такие тяжкие преступления и так далее, они никак не связаны с теми уполномоченными, которыми мы работаем по COVID. Да? То есть мы не должны и мы их не внедряем в такие вообще процессы, чтобы они занимались своими прямыми обязанностями. Конечно, есть люди, которые уходят. Были пограничники, которые уходят, потому что малая зарплата. Ну, я еще раз говорю, я надеюсь и на президента, и на министра президента, что они тоже поставят свое плечо в, наших, в нашем процессе следующего бюджета 2022 года, и мы решим те вопросы по транспорту, по технике, по зарплатам, без которой мы жить не можем и без чего мы не сможем удержать наших сотрудников. И тем более я надеюсь, что мы построим хорошую специализированную и модерную систему обучения, или полиции, академии, да, полиции, академии, чтобы... Ну, то есть это же такие деньги, вы
1: думаете, они могут появиться... Это не
0: настолько большие деньги, чтобы государство э, не могла это позволить. И если мы это не сделаем, то минус государства будет э, больше, чем э, вложить э, в такое училище. Говоря или полицейских, заплатить нашим
1: сотрудникам. хотел спросить. А вот, что касается внеочередной вне вакцинации, полицейские относятся к категории, которые в приоритете сейчас?
0: А, да, мы отослали... Э, э, у нас это добровольный процесс, и все люди, которые, наши работники, которые хотят, и он довольно немалый процент, те, которые хотят вакцинироваться, мы отослали все данные. В принципе, я, я думаю, что в ближайшее время те люди, которые, работники, которые хотят вакцинировать этот процесс будет произведен.
3: Mm-hmm. Наступает лето, люди начинают больше путешествовать по стране. Скажите, что нового для водителей? Как, может быть, новые радары появятся? Может быть, какие-то новые мероприятия И по вот контролю? И это
1: ваша озабоченность, это что с пьянством никак нам не удается побороться. Это да, прозвучало да, как-то уфилина, на то... эти
0: недели. Ну, во-первых, да, тоже на прошлой неделе зарегистрировано 600-406 ДТП, в которых тоже пострадали 78 человек. И, к сожалению, 76 водителей поймали за рулем в состоянии опьянения. Это действительно проблема. Я не знаю, почему люди так делают. Это безответственно. Ну и потому МВД... Подготовила поправки тоже в уголовный закон, который предусматривает привлечение к уголовной ответственности водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения с объемом выше, ну, более 1,5 промиль. Ну, я думаю, я думаю, что нужно делать эти поправки, хотя бы начинать с таких очень тяжких я, я считаю, что это преступление. Я не вижу таких, которые ездят вот одна кума, опять больше пром, промили, они преступники. И, и я не бы хотел, чтобы они выезжали на улицах, потому что каждый... каждый то, есть, ну, мы же то есть у нас недостаточно не жесткие
1: правила? Не жестко наказывают за алкоголь за рулем?
0: Ну, во-первых, я просто напомню, что в 2020 году вступил новый закон, административный арест, который не предусматривает больше административный арест. И многие, которые мы задерживаем по пьяни, как говорится, которые едут в нетрезвом состоянии, ну, они не оплачивают эти административные штрафы. Ну, и то есть проблема... Очевидно, большая. Наверное, очень много или депрессии, или я не знаю, что творится их в головах, но ехать в таком очень большом нетрезвом состоянии, я считаю, это преступление. Когда вы думаете,
1: они могут стать более жесткими в соответствии с вашими предложениями?
0: Ну, эти предложения должны были рассматриваться, были рассмотрены... по коалиции, по партнерам в этом понедельнике, но, к сожалению, так как очень было много времени заняли другие вопросы, мы этот вопрос оставили на следующий понедельник. Если одобрят коллеги и коллеги, и действительно более, от Министерства юстиции, ну, тогда мы найдем самый быстрый способ, как их внедрить в уголовный закон в парламенте.
1: И если еще раз обращаться к этой теме, что Маргита задала нынешнее лето, его особенности, это будут особенности появления большого количества велодорожек, велосипедов, скутеров, учитывая, что в общественном транспорте как-то небезопасно бывает путешествовать?
0: Что? Ну, да, ну первое зависит от всех нас, от каждого, будь... Э, Будьте осторожны, дома переговорите с детьми, как вести на улице, что посмотрели налево, направо именно те, которые едут с электронными этими скутерами. Да, это очень ну, не, не настолько безопасно. То есть, ну, начинаем с себя, начинаем э, сообщение и переговорить эти все вопросы. Ну а полиция, конечно, ну, будет, будет работать на улицах и действительно. Ну, по моему тоже указанию, сейчас э, полиция действительно стало больше на улицах, а они более видны. Коллеги,
1: по последнему половинке вопроса, если есть, время уходит. Угу.
2: Но, а в связи с велодорожками активными не обозрелись ли автомобилисты, и вот как они на оставшейся части дороги все умещаются и как себя ведут? Да, ну то есть как вы
1: оцениваете вот эту ситуацию, например, в Риге стремление сделать больше велодорожек за счет сокращения возможности перемещаться автомобильному транспорту с точки зрения безопасности и того, что происходит в результате, как оцениваете?
0: Ну, как бы Министерство внутренних дел и полиции не имеет компетенции по строительству велодорожек. Это компетенция Рыжской думы. Но вы видите последствия?
1: Больше каких-то нарушений? Меньше?
0: Я не могу сейчас сказать, будет больше или меньше. Конечно, тенденция была такая, что... Бывают э, такие, скажем, хорошие, ну, светлые, не светлые, а солнечные дни, когда много людей, которые передвигаются в полюциях, бывают ДТП, да, типа, где, э, ну, ну, то есть от или электроскутеры, да, то есть эти новые, новые виды скутеров. Ну, опять же... Я, я надеюсь, что полиция, муниципальная полиция будет работать, но всегда, всегда, чтобы, чтобы мы не говорили, все зависит от нас, как мы сами ведем себя на улице. Мы осторожны, мы смотрим налево, направо, и не едем, как говорится, без головы, а думаем. Что, потому что транспортное средство предусматривает себе и думать на улице, не только просто смотреть вперед и полный газ. Да? То есть, и тем более самая самая рискованная группа это дети родители пожалуйста поговорите с вашими детьми как вести на улице где риски чтобы действительно посмотрели налево право ну и не использовали наушники что тоже является проблемой
1: спасибо большое завершаем программу спасибо вам большое за этот разговор и успехов в дальнейшей деятельности учитывая что борьба с ковид полиция и ваши службы в первых рядах это была программа действующие лица в ней приняли участие министр внутренних дел Сандис Гиргенс и журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала Дельфи и Маргита Спрансмана главный редактор еженедельника МК «Латвия». Программу провела Валентина Артеменко, латвийская радио 4, оператор прямого эфира Уна Леймане. Всем спасибо удачи!